0: Bienvenido a una nueva peladilla de la zona roja del diario A's, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar. Muy buenas
1: señores, hoy no sé si esto bautizarlo como peladilla o algo más, yo creo que es algo más... Porque, pues, a lo largo de, de, lo sabéis, de la historia del podcast Zona Roja, pues hemos hablado con muchísima gente, hemos hablado con médicos, hemos hablado con. Bueno, pues, hemos hablado con Alejandro Villanueva. Hemos hablado, no hace mucho tiempo, con Gigi Arcega. Y nosotros siempre hemos tenido un afán por, por conocer a la gente, a los españoles que han trabajado o que trabajan en la NFL eh, por ejemplo, también entrevistamos en su momento a Marcos Girles, seleccionador español y que trabajó durante varios años para los Jets además en el staff técnico bueno, pues estas cosas de la vida rebuscando y, y pues con los contactos y tengo que darle las gracias a Víctor de, de Bengals porque me puse en contacto con Roberto García un español que trabaja además ni más ni menos que en los Jacksonville Jaguars. Roberto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Yo estoy muy, muy, muy bien. Yo estoy encantado de haberte conocido y encantado de saber que hay más españoles trabajando eh, en la NFL. Porque además, Roberto, te cuento que me han llegado rumores de que también hay una persona trabajando en riders y estoy intentando localizarle un español en riders. O sea que al final eh, hay españoles por todos lados. Tú naciste en Rota, ¿no?
0: Sí, yo nací en Rota.
1: Hace, ¿Hace cuántos años cuántos años tienes?
0: Yo tengo 36 años.
1: ¿Y cuántos años viviste en España?
0: Yo viví hasta los cinco añitos, los seis añitos, me fui para pa los Estados Unidos, uh, a una ciudad que se llama Jacksonville, Florida. Es el norte de Florida, uh, al lado del estado de Georgia. Me... Uh, pero todos los veranos, hasta los 18 años... Mi padre me puso en un vuelo militar con mi madre y mi hermano chico y todos los veranos yo estaba en Rota, en Cádiz. Um, estaba en, en España. Yo nunca, eh, perdón, yo nunca he tenido un verano en, en América hasta los 19 años, hasta que yo empecé a jugar fútbol americano en la, en la universidad.
1: Oye, entonces tu madre es española, es de, es de Rota, tu padre es estadounidense. Te cuento una cosa. Alejandro Villanueva es del puerto de Santa María, o sea que si no os habéis conocido, poco falta,
0: ¿eh? Ya, eso es lo que me dicen. Mira, yo a salir de, de España, um, cuando yo vine a, a ROT a, a los 14, 15, 16 años, mi, uh, empecé a jugar fútbol americano. Y en ese deporte, entre los entrenadores, los head coaches... Los, los chavales con que yo jugaba fútbol americano me entró una, una pasión por este juego, porque este es un juego que te hace hombre desde los siete añitos, los, los, los ocho los, los nueve años y yo cada vez que me fui de España los veranos yo siempre que tenía que en, entrenar aquí en el instituto so, yo cuando iba rota también me apuntaba al, al gym de Natura Sport en Rota. Y yo entrenaba con un tipo que se llama Fali. Algo, Fali, algo así. Y él era Mister España en el 83. So, yo siempre que. Cuando yo me fui de, de, de Rota todos los veranos, yo siempre. Entonces, mis primos siempre jugaban Paz conmigo. Yo jugué con los americanos de la base. Y yo, yo me fui con. Algo que tú sabes, fútbol tiene que estar en España. Yo no sé por qué los españoles no están jugando fútbol americano.
1: No, además hay una cosa que me ha llamado la atención. Cuando hice el contacto contigo... Me, me sorprendió muchísimo que ves eh, y estás siguiendo la liga española, ves partidos de osos ves, ves partidos de, de bueno de prácticamente todos los equipos, de hecho me, me mandaste un, un mensaje hablándome de sí. jugadores, de, de gente que habías visto de, de estilo de juego claro, no lo hemos contado quien te quiera no. seguir en Twitter mm, arroba elmiuraroberto lo cual dice mucho de, de tu origen y la gente, bueno yo he visto tu, tu tatuaje de un miura en el hombro Bro, eh, he visto como en las fotos, mira, me la está enseñando ahora, me, y, y pone España un Miura, he visto como en, en, la, en, la, en la camiseta, de, 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 en tu uniforme de fútbol americano con tu equipo de, de Florida llevas la bandera de España, o sea, que lo tienes y, y que sigues muchísimo el fútbol americano de España. Si a eso se junta que tu trabajo en los Jaguars es de ojeador y analista, me imagino que cuando ves partidos de España te fijarás en, en, en seis jugadores que te llaman más la atención, que pueden tener algún futuro. ¿O, o ves que, que el nivel tiene que mejorar
0: mucho en España? Sí, el nivel tiene que mejorar muchísimo más. Um, yo veo muchos jugadores... Y, eh, eh, son buenos, pero es que yo, mirando, naciendo aquí en, en los Estados Unidos, que me creyó Florida, eh, yo veo mucho... El juego no es muy... como se diga en, en inglés? No son nasty. They're not nasty football players. O sea, no son jugadores de fútbol americano mmm, como Toro, Miura, No son groseros. No son animales. Yo, yo veo y, y se dan y se recogen. Y tú sabes, hay mucho respeto entre ambos equipos, ambos jugadores. Pero aquí en América, eso no se hace. Eh, el juego de fútbol americano es muy macho. Es más quebrante el espíritu de hombre que tienes encima. Y lo que te voy a decir a ti y todos los radios escuchantes o quien escucha esto, a mis españoles queridos, mira, yo amo todo, todo España en mi corazón. Yo llevo la sangre es rojo y amarillo en mi, en mi sangre. Ustedes necesitan jugar con un genio que alguien te va a robar tu hija o tu hijo, o le va a hacer daño a tu mamá o tu papá. Y cuando yo veo los juegos profesionales o los juegos de los rivas, los camioneros, los Valdonadas, Drax, lo que sea, no, nadie me, me, me atrae a su forma de jugar. Juegan pasivo, para mí es pasivo. Te falta, o
1: sea, echas de menos más agresividad, ¿no? Que sería la palabra que usaríamos en España, el, sí. fútbol, el fútbol americano en España. Te digo una cosa, en gran parte yo creo que, te, que influye un poco la, la cultura europea del deporte. En España hay mucha preocupación por proteger las, las lesiones, por proteger a los jugadores, para evitar... Eh, en realidad eh, es un deporte que lleva muchos años en España. O sea, en España se juega fútbol americano desde hace más de 30 años. Eh, pero que nunca acaba de evolucionar y yo creo que hay una preocupación efectivamente por la opinión pública. Tú imagínate que el fútbol en España fuera más agresivo y empezara a haber más lesiones o hubiera una lesión que trascendiera la prensa, haría mucho daño a ese deporte. Yo creo que en España se juega falta agresividad, en eh, eh, quizá en parte, por esa preocupación, no sé cómo explicarlo. Es que en Europa creo que el fútbol americano lo hemos convertido un poco en esgrima. Eh, ¿Me explico? O sea, mucha, mucha preocupación por la técnica y por que los jugadores aprendan a jugar a fútbol americano. Y a lo mejor falta ese componente que tú dices de. Porque claro, tú has jugado a fútbol americano. ¿Tú cuántos años has jugado a fútbol americano? 15 años. Llevas... Además, has jugado en equipos semiprofesionales. ¿no? También jugaste en la universidad.
0: Sí, yo, yo cuando tenía 18 años me dieron beca para jugar a la universidad de Flor Atlantic en Boca Ratón. Mm -hmm. eh, yo, honestamente, yo no jugué más de, más de un año. Yo fui, entrené con ellos y eso fue... Um, yo perdí mucho de mi juventud jug jugando fútbol. Tú sabes, yo... Cuando era niño es eh, estudiar, entrenar, entrenar y estudiar. Ya. Yeah. Uh, a los 19 años, yo, tú sabes, yo, tú te imaginas un, un hombre de 18 años, acaba de venir de Rota, de Cádiz, de Sevilla, hangueando por las playas de Rota y de Cádiz y a llegar a la universidad americana. Levantarte a las 5 de la mañana, entrenar, levantar pesas, ir al colegio a las 7 de la mañana, tener clase todo el día hasta las 5 de la tarde y después entrenar hasta las 9 de la noche, es eso es una vida típica de un niño 18, 23 años en la Universidad de América jugando americano. Es que cansa. Es algo... <risa> <No>.
1: <risa> ¿Sabes lo que me mola desde que te he conocido además? Roberto, tienes una mezcla de, de acento latinoamericano y, y, eh, eh, y, y gaditano, ¿eh? Y entonces... <risa> y ahora, eh, cuando has explicado... chico eh, no nos pasemos. <risa> ¿Eh? me, me, me ha encantado. La, pero, pero tú vas Vamos a ver, en la universidad quizá perdiste el tren de la universidad, pero luego has seguido jugando a fútbol Canon. Me contabas, tú ahora tienes 36 años y
0: te están ofreciendo seguir jugando, ¿no? Sí. Um, yo... En una época de mi vida yo soy muy personal porque yo sé que eh, para conocer a alguien necesita hablarle del corazón de uno. So, yo te digo en todo mi corazón, España, mira, yo cuando yo tuve 19 años yo perdí ese barco. Y ese barco me, me dio mucho, mucho genio, mucho anger, mucho... Y, y que el tal si yo no dejé de jugar fútbol a los 26 años, los 25 años, eh, por esos años yo estaba muy, no triste, pero que yo dejé de hacer algo que me gustó un montón. Y un día yo cogí el balón de fútbol y empecé a jugar otra vez. Y estaba en, un, en el trabajo mío, me llamó la atención un chaval, un, 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 un co-worker de mine. Y me dice, ¿tú quieres jugar fútbol americano? Y me digo, pues claro, yo voy a jugar. Y ahí es un equipo de mi ciudad que tenían cuatro equipos semiprofesionales. Estos son hombres que jugaron por la primera división una dos de ellos jugaron en la NFL, uno jugaron por los San Francisco 49ers, el otro jugó por los Cowboys, era receptor, eh, CJ. Brewer se llamaba, CJ Brewer Él jugó por los Cowboys y los 49ers Y también teníamos un Strong Safety que jugaba por los Jets que es uh, era a, a scuba diver para el Navy de los Estados Unidos Era um, ¿Cómo se dice scuba diver en español? Uh, he was rescate de, de buzo Él se tiraba de helicóptero yeah. y, y rescataba a la gente en el agua Ese era tu trabajo pero también él jugaba por los New York Jets. En ese primer entrenamiento, <ríe> yo, yo dije, mira, yo tengo que, que ponerme en el gym y levantar muchas pesas y hacer todo, todo lo que tenía que hacer. So, en seis meses ya estaba ready para jugar el fútbol otra vez. Y cuando yo me puse ese casco, es como mi vida a La primera jugada en, el, en jugando semi-profesional, mi vida se, se, se paró muy. It's, it slowed down, se paró a ponerme el casco y era como se dice, era all came back to me en el campo.
1: Te volviste a encontrar a ti mismo.
0: Me encontré a mí mismo a los 18 años, pero ahora yo tenía 110 kilos, digo 105 kilos, yo tenía 230 libras. En, a los 19 tenía 190 libras, ahora tengo 40, 40 libras más Y esa primera jugada, mi instinto me dijo La línea ofensa está, they're leaning a un, a un lado Y yo vi el corredor de poder, estaba leaning towards me Tú sabes, la, la mano, la rodilla estaba haciendo hacia mí Eso ya yo, yo pensé, esta va a ser una corrida va para mí So, cuando dijo Haike el quarterback, yo corrí a todo tope, yo cerré los ojos porque yo vi el, el corredor, le hicieron un toss a mi lado uh -huh. y yo le di a este tipo tan duro que se, aquí se llama un slobberknocker, Un slobberknocker es, si tú le das que tan duro y el, el mouth guard, el mouthpiece adentro, se sí. sale con, con todo el escupe, con toda la... Pierde el la, protección buca, la protección bucal, vamos, se sí. le escapó. O sea que... Yo le di uno de esos y se, se le escapó eso y todo el mundo estaba, ¡oh! Y ahí fue cuando yo me dije, mira, este juego, el que yo amo, nunca se fue de mí, yo siempre tenía los instintos para jugar, es que ahora tengo 25 años y soy mucho más inteligente de las jugadas y soy, mi cuerpo ya tenía, no tenía un cuerpo de un, un, un niño de 19 años, o sea, yo tenía un cuerpo de un hombre. Y ahí empecé a jugar y jugué siete años. Uh, cuando mis niñas nacieron, nacieron primatura a los 23 semanas. Tengo Mela. Esa esa temporada yo era muy, muy, ¿cómo se dice? Too violent para jugar.
1: <ríe> Oye, Pero... te, iba, te iba a preguntar, perdona, te corto. Pero eh, tú paraste de jugar, tú, tú has jugado de fullback, o sea, tu posición eh, eh, principal es fullback, también has jugado de linebacker en defensa, eh, pero tú tienes un hermano que es línea ofensiva, ¿a tu hermano le pasó lo mismo, también tuvo ese parón y volvió al fútbol americano después o, o fue todo, eh, él sí que estuvo en la universidad?
0: No, yo, mi, mi posición era outside linebacker, el left outside linebacker, yo era el, el will, ¿cómo Ajá. se llama aquí? El will sí, linebacker. sí, sí, sí. Ajá. Y yo de vez en cuando jugaba um, fullback, cuando yo le pidía al, al el head coach, hey, let me play fullback, let me play, déjame jugar, déjame jugar. Y él me dejaba jugar, yo corría con el balón, pero mi principal era la defensa. A mí me gusta pegarle a la, al ataque, me, me gusta hacerlo. <risa> eh, mi hermano, mi hermano Esteban, eh, cuando él tenía 13 años, yo estaba ya en el high school, y él me dijo, yo quiero jugar fútbol. So, él fue a los tryouts de su escuela, y al Esteban, pobrecito mi hermano, que lo quiero mucho, eh, era muy pequeño, <ríe> muy pequeñito. Pero era tú sabes, él nunca ha jugado, so, él, él quería jugar. So, el coach le, le cortó del equipo porque no sabía jugar mucho. O sea, el año que viene va a jugar tú. Por Esteban nunca jugó. Mi hermano nunca, nunca, nunca ha jugado fútbol americano. Cuando yo empecé a jugar a los mm. semiprofesionales, a ese año yo le dije, Esteban, mira, ahora es un hombre, el Esteban mucho más grande que yo. Sí,
1: sí, he visto fotos y Esteban es un animal.
0: <risa> el Esteban mide 6'4 y tiene 290 libros, que será 130 kilos, 140 kilos, mi hermano. Y ese año yo y mi hermano jugamos juntos por la primera vez en nuestra vida él jugó su primer deporte con su hermano grande, yo, Roberto. Y esa temporada para mí era muy especial. Uh, él, yo y él jugamos en la defensa juntos de vez en cuando porque él estaba, tú sabes, todavía estaba empezando a jugar y cuando él entraba, yo me quedaba con el primer equipo porque el coach me dijo, mira, ese tu hermano juega con tu hermano. Tú sabes, él, él sabía que él es mi hermano menor y nosotros queríamos jugar junto en la defensa. So, yo jugaba Lineberg y él jugaba la línea defensa. En la línea. Y él estaba enfrente de mí. So, yo y él no, no, nos pusimos muchos golpes a los otros equipos y mucho fun, a lot of fun we had together, juntos.
1: Ah. Oye, vamos a ver. Ya me has contado quién eres, has hecho un perfil. Eres un genio. Me gustaría saber cómo... Porque tú eh, eh, acabaste en la universidad o no acabaste al final eh, no, no la acabaste. ¿Cómo acabas? No. Porque claro, yo te digo, ¿cómo acabas de ojeador y analista en los Jaguars? Eh, Además, mando de más fotos de, me imagino que serán de estos días, eh, con el equipo entrenando, eh, en el, me, me, me ha dejado boque abierto. ¿Cómo llega, cómo llegaste a, a contactar con los jaguars a jugar y a, y a trabajar para ellos?
0: Pues eso es una historia también. Um... Mi papá siempre me dijo, cuando yo era niño, nunca cortes mal con la gente que, que te ayuda. So, como dice, don't, don't cut bridges, don't sever bridges. Um, cuando yo trabajé de gerente de una compañía de seguridad, de cámaras y de alarma, um, ¿tú sabes la compañía Univision? Sí, claro. O un gerente de Univision quería que mi compañía hiciera marketing y producción español para la gente latina en el estado de Florida, para que ellos tengan alarma en la casa, alarma en los negocios uh, y cámara donde sea, pero el dueño mío dijo, mira, no no, no queremos invertir en el mercado latino ahora pues al, algo me dijo en mi, en mi, mi, mi sentido común, que haces amigo de este hombre so, nos hacemos amigos y él como él trabaja por Univision él, él era muy amigo de mucha gente de nivel top aquí en Jacksonville. So, él me dijo un día que iba a ir a los Jaguars a ver. El, él no podía ir al, al partido de los Jaguars, que él tenía dos tickets, dos boletos para que yo vaya. Y yo dije, vale, a mí me encantan los Jaguars. Desde, el, desde el 1995 yo tenía 12 años y yo fui al primer juego de los Jaguars contra los Carolina Panthers. Viste jugar a, Bru a Mark Brunel.
1: Qué, qué grande. Sí, no,
0: Mark Brunel no. Era eh, Jonathan Quinn, el primer quarterback de los Jaguars. Ah, es
1: verdad, que empezó jugando Jonathan Quinn,
0: es verdad. Sí. Y después Mark Brunel, él estaba detrás de Brett Favre en Green sí, Bay. Sí, es verdad. Sí, y ay, tú lo sabes. Wow. Um, y de ese día, Mark Brunel era muy especial. Yo tengo foto con él, yo te lo mando. Eh, él, es el, él era un lanzador, un quarterback que tiraba izquierdo. Era, mira, es que yo te voy a contar una cosa.
1: Para mí, los, lo he contado muchas la gente que me sigue lo, lo sabe. Los Jaguars de esos años, entre el 95 y el 99 que pierden la final de conferencia, con Mark Brunel que era un quarterback zurdo maravilloso hasta que se jorobó las rodillas y ya no eh, bajó la calidad. Aún así, sin rodillas, jugó muy bien una temporada en Washington. Eh, Fred Taylor, de corredor. Eh, y Jimmy Smith, como receptor sí. número uno, para mí, eh, con Boselli en la línea ofensiva, para mí es el póker más maravilloso que yo he visto durante mucho tiempo en el fútbol americano. Ese ataque eh, yo nunca le perdonaré a los, lo, los que me escuchan, me lo han ido a decir mil veces. Jamás le perdonaré a los, a los Tennessee Titans que nos impidieran ver una Super Bowl Rams Jaguars. Que yo estoy seguro que hubiera superado de largo los 100 puntos. Aquello eran los dos ataques de los más maravillosos que yo he visto en mi vida. Y me da una envidia que tú hayas visto estos, jugadores, estos equipos eh,
0: en directo que no te haces ni idea. Ya, yeah. Pony, en, en esos años yo me acuerdo de. Ah, te tenía que explicar cómo yo, yo entré a los Jaguars. Sí, sí, sí. Um, Bo, él me, me llamó, me dio los tickets y después a, a las dos semanas me dijo, mira, yo estuve hablando con los Jaguars y yo le, le dije que mm, hay un equipo de los Dallas Cowboys, los Arizona Cardinals de los Raiders uh, hacen trans, la transmisora en español, tú sabes, como ESPN en español. Sí. Y me dice, los Jaguars buscan a alguien que lo hagan en, en español sobre... Uh, tú sabes, el nivel de experiencia tú vas tú alguna vez hasta a la radio, yo le dije no pero yo sé quién entra, qué formación de jugada es, el ataque o la defensa, yo sé todo el furo americano y después él me dijo pues, ellos me ofrecieron a mí una parte de los Jaguars para transmitirlo en México, en Orlando, en Tampa, en Jacksonville y yo quiero que tú vengas conmigo y me ayudes. Y yo, yo, al primero, yo, yo estaba como tú estás flipado, este está, tú sabes, colgado. Yo no sé. Yo, a lo primero, me, yo estaba ¿cómo que los Jaguars quieren algo conmigo. Yo no sé nada de la radio. Pero un dicho, lo que me dijo mi amigo Hugo Figueroa, él me dijo: Cuando tú eras joven, tú tenías todo el talento para echarte la NFL. Pero a ti te gustaba mucho las mujeres. A ti te gustaba Rota, a ti te gustaba el Cádiz, a ti te gustaba mucho España. Tú estabas de fiesta en toda España y yo creo que la fiesta de España y tu país, no porque, tú sabes, te, te jodiste ahí, es que, <risa> es que tú, tú, tú amabas España con un corazón tan grande y cuando tú venías de España a América para estudiar o ya regresar a tu vida normal, a mí me costaba por lo menos tres a, a cinco meses para quitarme la, la cara de gruñón, la, 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 la cara, ya no quiero estar en América, tú sabes, siempre era algo así, pero él me dijo algo, mira, tus planes, tú querías estar en la NFL, pero tus planes no eran los planes de, de Dios, o sea, el... Dios tenía algo mejor para ti, pero tú no sabías que eres, tú querías estar en la NFL para jugar, pero tú sabes que ahora tú estás en la NFL, you're in the NFL. Si no, si no, si no estás porque tú querías jugar y no estás ganando los millones que tú querías ganar, tú estás en la NFL. Y hay muchos muchos amigos míos que me, me, me dan muchos saludos, me, me they congratulate me y al final del día, tú sabes, esta posición es una, una bendición para mí. Es un, es un algo que, como un niño gaditano de Cádiz, cruza un océano tan grande. Se, se enamora de un se enamora de un juego que no es ni suyo. Pero ahora el juego furoamericano es mío. Y ni sabe jugar fútbol español yo no sé jugar fútbol español tío, no, que no sé es que mira yo yo juego fútbol español y yo, yo te hago tacos y tú, yo juego la defensa y tú si vienes para mí pues yo te taco y me echa un... mira, yo, yo soy mira Mariano yo soy peor que Sergio Ramos defendiendo Que yo, te... yo, yo aquí juego con, con algunos latinos y ellos se enfadan conmigo. Digo, Roberto, ¿qué tú haces? Dic, aquí no vas a pasar. Aquí tú no pasas. Tú no vas a pasar. Es que ni Dios va a pasar. Vamos, y, que tú juegas al fútbol de linebacker. Al fútbol que sea. Al sí, fútbol americano. Pero, pero, bueno, pero. Mariano, ¿qué te puedo decir? En, en plan. Que esto que. Yo quiero que todo el mundo escuche esto. Si tú tienes algo en tu corazón algo que a ti te, te encanta, algo que, que te enamora de, de hacerlo, porque el fútbol para mí no es un trabajo, es que yo, yo amo el fútbol americano, yo tengo una pasión por este juego, que yo nunca me imaginé en mi vida que yo estuviera, estuviera en la NFL haciendo los Jacksonville Jaguars, pero si un niño derrota de un pueblo de 30.000 habitantes Puede conseguir y lograr su sueño. Anybody can do it. Tú
1: lo oh. puedes hacer.
0: Oh, wow. eh, y al final, Mariano, mira, yo, yo, no, soy, yo no soy nadie. Yo soy, yo soy Roberto García, hijo de Consuelo, y Roberto García. Mi, mis abuelos, mi abuelo Rafael Moreno, que, que en paz descanse. Él era... Eh, Vendedor de, flor, de, de flores en rota. Él tenía un montón de kioscos. Mi abuela era ama de casa. Y de esos raíces yo vine de, de... Yo no vine de dinero. Yo no vine de una familia con un montón de dinero. Pero lo que me enseñaron mis abuelos y mis tíos, mi tío Paco, trabajar duro, mi papá. Él siempre me decía, mira, si tú trabajas duro, si, si tú crees en algo... Lucha porque tu sueño, mi sueño era jugar a la NFL, sí, estos son los sueños de todo el mundo. Pero algunas veces los sueños tuyos no son los sueños de, del tío que vive ahí arriba en, en el cielo. O sea, yo estoy muy bendecido a donde, está, a donde yo estoy, pero me da mucho alegría, mucho gozo de ver cuando yo estaba en rota en, en julio, que el furo americano ha crecido tanto en los 15 años que yo no he estado en, 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 en España, que eso me entró, like another goal, otra otra meta, algo, ya me entró algo que yo necesito traer algo más al país de España, porque España todavía no tiene esa chispa, no tienen that spark to... Um, abrir los ojos más grande que lo que ellos tienen ahora so, es, es algo que yo creo que yo puedo traer a España um, pero es algo este juego te enseña muchas cosas de la vida también
1: oye, vamos a ver te iba a decir el, fuiste a ver, pero ahí tendrías 12 años, el primer partido de la franquicia de los Jacksonville Jaguars en 1995 pero, ubícame, ¿cuándo empezaste a trabajar? ¿Cuándo te hicieron la oferta para empezar a ayudar en las retransmisiones de los partidos de los Jaguars en español?
0: Oh, eso fue el año pasado. Eso fue en, en mayo 2008, antes de la temporada. Uh, lo hicimos yo, Javier Carrera y un, un, un hombre que se llama Víctor Cora. ¿Mm? Hicimos las transmisiones en, en los, los Jaguars. Y tú sabes, eso fue un un encanto mío. Yo entré al, al, a los campos, yo entré al estadio, a los locker rooms, yo, yo con mi badge yo podía estar en el campo donde estaba ellos. Sí, sí, no, yo... te he visto
1: que me has mandado fotos de los entrenamientos, supongo que son de los entrenamientos de estos días y estás ahí con todos, o sea que el, el sitio en el que todos soñamos con estar, eh, todos los aficionados del fútbol americano, es el sitio en el que tú estás. Lo que te iba a preguntar es ¿Tú conoces, claro, con, con estos dos años o este año y pico que llevas trabajando para los Jaguars, eh, ¿conoces personalmente, pues eso, a, a Cowling, al staff técnico o no lo conoces? Eh, ¿has, ¿Has tratado con ellos? ¿Has hablado con ellos? ¿Les has visto? Porque, Por, te, por ponerte un ejemplo, ¿es Cowlin tan gruñón
0: como todos creemos que es? ¿Tom Coughlin? ¿Eh? Coughlin, se llama Tom Coughlin. El, el, sí, el, sí, sí, el... sí, 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 Tom Coughlin. Sí, sí. Coughlin, yeah. eh, Tom Coughlin, perdóname, él, él se puso tan viejo. Yo me acuerdo la, la primera vez que yo lo vi cuando tenía eh, 18 años, cuando él estaba con los Jaguars, no, a los 16 años. Él era un coach un entrenador que era gruñón, no era tan gruñón, él, él es el coach que él no te grita, no te, no te dice malas palabrotas, él es un coach pasivo, pero hace unas cosas que, por ejemplo, si estás tarde a, un, a una cita de, de la defensa o, la, o del ataque, él te quita unos mil dólares del cheque, eso yo me he enterado. Um, él te dice, mira, yo quiero que tires el balón aquí y allá, y si no lo haces, oh, mm, te voy a dar un chance. Y ahí esos chances ya, el equipo de los Jaguars del 96, 99, 98, era un equipo que la defensa de los Jaguars se quedó intacto in, in, in porque a él le gusta la defensa. He's like a defensive-minded coach. Um, pero también es muy, ofen muy del ataque también, él tenía las dos cosas um, Tom Coughlin es un hombre que él lo quiere hacer a su manera y él tiene sus ideas porque él era el, el head coach de Boston College antes de los Jaguars um, es un hombre muy, muy, muy pasivo muy, uh, muy, muy buena gente el, el Tom Coughlin, pero ahora en la posición que él tiene ahora con los Jaguars, el Doug Marone um, y él tienen un, una relación que también necesitan un quarterback y ahora tenemos Nick Foles, Nick Foles, el Super Bowl champion de los Eagles hace ya dos años atrás.
1: Eso que te iba a... A ver, yo te voy haciendo preguntas porque yo quiero aprovechar que... A ver, para mí es una suerte tener a alguien como tú, tan cercano a los Jaguars, para hacer una radiografía del equipo de cara al año que viene. Y yo tengo una duda sobre el papel de, Co de Koflin. Todos no, tenemos un poco la impresión de que él es la mano que mueve la franquicia, eh, la mano oculta que mueve la franquicia, pero por lo que me estás diciendo, quizá no, no sea tan así. Eh, yo no sé muy bien cuál es el papel de David Cadwell, de, del general manager. sí. Eh, porque la impresión que da es que ahí el que manda es Coughlin y, y que Caldwell y, y, y Marone prácticamente hacen lo que, lo que dice Coughlin. ¿O no? ¿O él ya es una, es una figura decorativa por la historia? Porque en realidad es un poco la, la cara de, esta, de, de la historia de esta franquicia, ¿no?
0: Sí, él es. Uh, Dave Caldwell... Um... En los años 2007-2008, uh, muchos de los draft picks fueron de su, su mano, Dave Caldwell. Y Jack Del Rio, el head coach, uh, muchos jugadores que, que cogieron debajo de Dave Caldwell hace ya mm, dos años atrás. Um, ese, that era de los jugadores de los jaguars eran yo creo honestamente yo no eran muy suficiente bueno eran regular pero eh, nosotros hemos sufrido como fanáticos de los jaguars debajo de su reino de dave caldwell ahora en los últimos dos años uh, cuando entró tom coughlin cogimos a mouse jack jalen ramsey Um, cogimos a Yannick Ngakwe también Dante Fowler uh, también cogimos uh, antes que ya no está con nosotros Barry Church de los Cowboys Sean Gibson de los Cleveland Browns eso, eso yo creo que uh, Doug Marrone y Tom Coughlin tenían su idea porque también le gusta la defensa y Dave Caldwell no hizo mucho de y Leno Fournette Um, pero cuando entró Tom Coughlin, yo vi que nosotros selectamos jugadores de las universidades grandes, de LSU, Florida State, uh, Alabama. Um, Los lo jugadores muy, muy buenos del SEC, ACC, Pac-10, Pac-12. Pero debajo de Caldwell, Caldwell le gustaba seleccionar... Jugadores de los niveles... Tú sabes, la división 2 de la universidad. Si él puede... Tú sabes, if he can get a bargain. sabe, él le gustaba escoger jugadores de todos los todo lo sitios. todos los Juco College también. El, el, um, los jugadores que él seleccionaba a mí no, no me gustaban.
1: O sea que realmente o sea, para... ahora... Eh, da la impresión, porque lo estás contando... Que, que, que Caldwell está un poco a, a la sombra de, de Koblin, ¿no? O sea, que... Sí. Oye, para repasar el equipo, has empezado diciendo eh, o bastante... Eh, te, ve, te he visto eufórico con Falls. ¿De verdad eh, tenéis tanta...? A ver, yo te digo mi, mi punto de vista. Yo creo que Falls viene de la mano de, 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 de Filippo, porque en realidad él trabajó con él eh, en el pasado, en, en los Eagles... ¿Pero de verdad dentro de la franquicia de Jacksonville tenéis tanta fe en Foles? ¿No pensáis que puede ser un quarterback demasiado irregular? Que hace partidos maravillosos, pero al siguiente hace un partido de quarterback de 20%. ¿eh? O 20 puntos. O sea, te quiero decir que me parece que Foles es un poco irregular. ¿Tú no lo crees?
0: No. Um, fall, eh. eh, eh. Foles tiene un, un pedigree un, él es de, de Felipe de de Felipe de, uh, Minnesota de Vikings, cuando él vino primero, él dijo, mira yo, yo creo, y yo, yo no te puedo decir si es cierto o si es falso pero estas son mis opiniones él vino y con Blake Bortles, él no iba a hacer ninguna mierda con Blake Bortles, porque Blake Bortles mira, yo tiro mejor que Blake Boros y si, si tú quieres, yo llamo a Doug Maroon ahora, él te dice, mira, Roberto García un día en práctica tiró el balón 60 yardas mejor que Blake Boros <risa> eh, yo te digo esto y, yo te, y por ser franco en, en el entrenamiento yo, yo vi a Blake Boros tirar el balón y él es que no tenía... Tenía chispas. Sí, él está en la NFL por una razón, porque es un quarterback. Pero las decisiones que él hacía tirando el balón, algunas veces yo yo pienso, ¿qué, qué carajo está pensando este tío? Y, y yo a mirar la jugada, como se abre la jugada, yo veo, ah, Fournette está abierto, tíralo, tíralo, dump it, dump it Jennifer, Littleford, porque... Tú sabes, cuando los corredores empiezan a correr su, su jugada y los wide receivers, they start running los slants, los curls, los post, lo que ellos hacen, yo veo inmediatamente si el linebacker no está enfrente del corredor, pues tíralo ahí al, al running back. Que te, tú le tiras el balón a Leonard Fournette y él, y él corre 8, 10, 12 yardas. Pero Blake Bortles no hacía eso él quería por los cojones de Blake Bortles tirarlo entre medio de dos o tres defensores él se creía Brett Favre y él él jugaba como Brett Favre y, pero es que él, con él, él el tirar el balón es que no me gusta, es como tirar un pato en el aire el balón se... <risa> y él algunas veces sí él, él, él cuando él jugaba bien, jugaba bien pero con, con consistently no nunca entonces ahora con false lo que esperáis es justo Falls, encontrar eso False, Mariano te digo hecho en práctica en el entrenamiento false tira un balón muy guapo es como él tira el balón y se baja dios de los cielos y abre los, los cielos y dice ah cuando él tira el balón Nadie en la defensa de los Jaguars puede hacer una jugada en su balón. They can't deflect it. They can't defend it. Um, él es un, un quarterback agresivo, pero él, él tira el balón con una velocidad que... que no sé, es un es un quarterback que ya ha ganado un Super Bowl. Él ha ganado. El quarterback rating de Nick Foles es el 92%. O sea, el de Blake Bortles era de como 70. O tú vas a ver estadísticamente que cuando Foles tiene un, un juego mal es porque él no tenía su tú sabes, su, su tight end. He had Ergo in the Philadelphia Eagles. Tenía su tight end. Pero cuando el mejor amigo de Nick Foles es el tight end. El recibidor cerrado, the tight end. Um, pero es que tiene un, un, un carácter más... Uh, de uh, he, he cares about everything. Es como like a Tom Brady. Tom Brady, si hace algo malo, él te, él te va a gritar en la cara, él te va a... Tú sabes, él te va a hacer cojones. Pero Blake Bortles, si él hacía... Si él tiraba una intercepción o el balón no lo coge el, el receptor, eh? Blake Boros se queda así como uh, ok. Y, ah, y se sienta y no, y no hace nada. Tú sabes, él no es un líder. Para mí no es un líder. Y él no... no que yo Es que... Y, y encima de eso los Jaguars le dieron un contrato nuevo de 33 millones de dólares. Y ahí, ahí fue cuando yo dije, mira, Blake Boros. Este tipo también estaba en las barras por las noches después de los juegos tomando. Y eso se veía aquí en Jacksonville. Ese, mira, este cabrón tiene un juego el domingo y el viernes por la noche está hartándose de cerveza. Te voy a decir una cosa. Esto que acabas de decir
1: lo conté yo aquí en algún programa... Y la gente de Jacksonville, los aficionados de Jacksonville de España se enfadaron y me dijeron, ¿a ti quién te ha dicho que este está de juerga todos los días? Digo, ¿que está de juerga todos los días? Si es que es público en Jacksonville. Pues mira, sí. que Roberto lo acaba de contar y confirmar algo que conté y que la gente me lo echó en cara. O sea eh, eh, Mira, es... es... Oye, te, te iba a decir... Por yo... la gente que pensaron cara eso que te pide perdón... Oye, te iba a decir... Eh, estáis muy eufóricos. Yo estoy viendo... Porque para mí, el máximo favorito de esa división... Eh, son claramente los Colts. Pero yo estoy viendo eh, que cada vez más la gente ve muy bien a Jacksonville. Y ya está en algunos rankings. Ya la veo como segundo de división y subiendo. Pero a mí me pasa una cosa. Me parece que os faltan receptores. Pero creo que faltan receptores. ¿eh? Marquise Lee, Westbrook... Es que me parece muy poquita cosa... Eh, el Tiden, tampoco tenéis que acabáis de elegir una segunda ronda vamos a ver qué pasa, en tercera ronda vamos a ver qué pasa, Furnet entre nosotros, Furnet no ha jugado al nivel que esperaban los Jaguars jamás, o sea su, eh, no ha conseguido cuatro yardas por intento de media en temporada todavía ¿no tenéis un ataque un poco
0: pobrito? Eh, es ¿Ay? que mira esto que lo que pasa y, y tengo que traerte la, la atención lo que pasó con los Jaguars el año pasado, cuando todo el mundo estaba a ah, los Jaguars, los Jaguars. Ese año que, que perdimos en, en, contra los Patriots en New England, ese, ese juego, honestamente, mouse Jack wasn't down. mouse Jack ya iba a cerrar el juego y iba a marcharse a touchdown y iba a ser 28 a 0. Pero lo, los árbitros y aquí yo no sé si en España eh, se ve los juegos de los Patriotas. Hay muchos partidos que ellos juegan que los árbitros los lo ayudan. Y yo no digo eso porque son los Jaguars y perdimos. Hay mucho mucha gente aquí en América que cree que eh, Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, y Roger Goodell son amigos. So. Los Jaguars, lo que pasó ahí es que ellos tenían la ofensa. Leonard Fournette, mira, ellos pu pu pusieron 10 hombres en la caja para defender Leonard Fournette. Y a los cojones de Leonard Fournette, él siempre corría 4 o 5 yardas. Average. Su primer año, su primer año. Um, y el año pasado lo que pasó fue nosotros lo primer, los primeros tres partidos jugamos bien. Eh, perdimos a uh, Cam Robinson, el left tackle de los Jaguars y ahí perdimos a Marquise Lee en el, el mismo juego. Ah, y ese juego yo no por nada. Ese juego yo le di, tú sabes, high five a Marquise Lee en ese, en ese juego y se dañó la, la rodilla. Sí, es verdad, <ríe> es
1: verdad. Es verdad. Uh, sí. uh,
0: perdimos a Marquise Lee, perdimos a uh, Robinson, perdimos a Leonard Fournette y Keelan Cole, Didi Westbrook, Rashad Green, um, ¿quién uh, DJ Shark, el novato de LSU el año pasado, que este año yo yo veo a él como número 3 en la death chart. Es que eh, también jugamos con nuestra línea ofensa, que teníamos el, el the third string or fourth string offensive line, la línea ofensiva de, de los que juegan tercero o cuarto. Los Jaguars jugaron sin su línea ofensa, la, la, la primera, jugaron con tipos de la calle, tipos que, muchas lesiones en ese, ese, la línea ofensiva de los Jaguars, y por eso Blake Bortles no pudo, tú sabes, mantenerse en, en el pocket ¿Cómo se dice el pocket en español? El sí, bolsillo. Sí, sí, de la en, línea. en el pocket está. Y él. A él yo no le doy mucho, mucha falta porque jugando fútbol, yo sé si no tiene tus tu primeros tus tu líneas ofensivas, está en el segundo, o el tercero, o el cuarto. No tiene tu running back. Um, el juego de fútbol se cayó en todos todo los hombros de, de Blake Burroughs, es un hombre. Pero sin ayuda ni Tom Brady pudo hacer nada con la línea ofensiva de los Jaguars. Y la defensa, la defensa un estatístico muy importante, la defensa de los Jacksonville Jaguars el año pasado estuvieron en el campo average por 37 minutos cada partido. La defensa se cansa si la ofensa no marca puntos por la defensa, está en el campo todo el tiempo y se cansa tú puedes tener el, la defensa número uno la NFL, pero si no no tienes un ataque que te pueda ayudar ¿qué vas a hacer? no, no, eso, y está... eso fue.
1: <risa> perdona eso fue lo
0: que pasó con los Jaguars el año pasado
1: Yo te iba a preguntar, pero ¿tú crees que Ann Robinson va por fin a poder jugar una temporada completa sin lesionarse? Porque es que todavía no sabemos, en est a estas alturas todavía, fuera del equipo, ninguno sabemos si Can Robinson es bueno o malo. Porque el primer año se lo pierde entero, el año pasó casi entero. Uh, tú que lo has visto más en los entrenamientos, eh, vais a notar mucho eh, que por fin parece que Can Robinson va a estar titular o todavía no os fiáis de él?
0: Yo, en mi opinión, yo creo que eh, algún jugador que nosotros cogimos de Alabama porque Alabama, la Universidad de Alabama, es una universidad muy, muy buena. Eh, hay un dicho aquí en América, no sé si se dice en España: tú nunca vas a saber cuándo va a ser tu última jugada en fútbol americano. Nunca, nunca lo vas a saber. So, lo que yo espero de Ken Robinson que, que no se lastime, pero eso, eso nunca se sabe. Um, Tiene lo. lo la jugada físicamente para jugar ahí sí por eso lo cogieron los Jaguars en la, en la segunda ronda de hace dos a tres años eh, Cam Robinson también juega con un un genio como un, él juega como un toro en la línea ofensiva igual que uh Jawan Taylor de los de los Gators nosotros cogimos a él este año pero Cam, Cam Robinson lo escogieron yo sé para to be the anchor la ancla de la línea Sí, um, y vamos a ver este año si lo hace. Pero yo tengo fe en él, yo tengo mucha fe en él porque él tiene los lo, lo traits, he has the physical traits uh, para hacerlo. Oye, y antes te he preguntado, y tú parece que sí que tienes mucha fe en él,
1: Leonard Fournette. De verdad, ¿eh? Lleva dos temporadas en la NFL, en una ha conseguido de media 3,9 yardas por intento. El año pasado 3,3. Eh, ¿No ha sido un bluff? O, sea, mm. o, o juega... Yo es que estoy convencido que Fournette juega muchísimo este
0: año, o el año que viene busquéis otro running back. Lo que pasa con Leonard Fournette en la Universidad de LSU... Él era un bestia total, salvaje. Este tipo era... Pero también estaba lesionado en el LSU del hamstring. Yo no sé cómo se dice eso en español, el his hamstring. En um, la parte de, del muslo, cuando si escuchas un pop, ya no puedes correr, porque un músculo del, del, del muslo se estropea y te causa mucho... No puedes correr con poder. O sea, no, no, no eres el mismo corredor. Eh, yo quería que nosotros, honestamente, eh, yo quería Alvin Kamara de los New Orleans Saints. Por lo que pasa con Leonard Fournette, también, él es, él es un corredor muy, muy poderoso. Es muy grande el tipo. Su hamstring, it gave out, it, it, el, el mulo de, de él no... ¿Cómo te explico? No... Está, está mal, porque ya estaba lesionado en, el, en la universidad y... Es que también es muy difícil correr con 10 hombres en la caja. Tú sabes, muy muy difícil.
1: A ver, hay una cosa que ah, está clara. Cuando... Él es
0: un corredor que si tiene la línea ofensiva enfrente de él, do, tú sabes, the Starting Offensive Line, él puede correr. También mucha gente no sabe, pero él también puede recibir el balón. Él tiene unas manos que, que juega muy bien con las manos. Um, yo creo que los Jaguars hizo un, un bien en drafting a Raikul Armstead, el, el corredor de tempo este año, porque él es igual a él. Corre igual. Oye, También tí... Alfred Blue eh, es un poco más grande que Leonard Fournette. So,
1: no, no, al final vosotros no habéis... Sé. Leonard
0: Fournette todavía no, no me ha dado mucho... No sé. He hasn't given me a lot of faith. Ya, mucha fe en él. Ya, pero... ya, ya. Eh,
1: ¿Qué ambiente hay en, en, en los entrenamientos? Estos últimos días que habrás estado tú en los entrenamientos, viendo al equipo entrenar, ¿Hay euforia? ¿Hay, hay preocupación? Eh, ¿qué, ¿Qué ambiente se ve de cara a la temporada que viene este año en, en, el, en, la, en los Jaguars? ¿Tanto en el staff? o sea, ¿Tú que has visto dentro del, de la franquicia?
0: Lo, lo que yo veo que los receptores, um, Didi Westbrook, Killian Cole, DJ Shark, um, también el, el, el free agent que vino a nosotros, um, Conley de los Kansas City Chiefs, Chris Conley, este grupo es muy diferente. Eh, tienen, Cada receptor trae algo diferente a Nick Foles, que le gusta a Nick Foles. Hay receptores como DJ Shark, que mide 6'4", y Didi Westbrook, que, que es igual a yo, de, de, de estatura. Él, él es así. Sí, está delgado. Es un, plato, es sí. un palo. Uh -huh. um, y Chris Conley, de, lo, de los Chiefs, eh, tú sabes, él mide 6'3", 200 libras. Eh, Nick, ellos confían mucho en Nick Foles y el ambiente de los receptores y lo, los running backs. Um, es que eh, ya ellos saben que tienen un líder en Nick Foles porque él, él trae muchas cosas a, a la mesa, a los Jaguars. Ya él ganó un Super Bowl. Um, nosotros nunca hemos jugado... Con, con un quarterback que ha ganado el Super Bowl. Y si te acuerdas, la última vez que nosotros teníamos Mark Brunel, él casi nos lleva ahí. Um, también tuvimos eh, David Garrard, número 9, eh, que él, él era un, un quarterback bueno, es que no, no nunca llegó muy lejos, pero este ambiente, yo creo que el ataque de los Jaguars va a ser muy diferente. Y y si Leonard Fournette se puede cuidar, él puede tener un año muy, muy bueno. Te
1: digo una cosa, hasta ahora de Filipo le ha gustado pasar más a comer con las manos, o sea que no sé si va a tirar mucho de Fournette. ¿Eh? Podéis pasar en dos años de lo que contaba Marón hace, hace dos años que decía «le vamos a dar a Fournette todos los balones», ahora con De Filippo a que Fornet esté casi de espectador lo que pasa es que tú dices que hay mucha variedad en el grupo de receptores, pero ¿tú crees que hay un número uno claro? Yo creo que es un grupo de receptores, no es de lo mejorcito de la NFL
0: Yo creo que el número uno será entre Chris Conley y Didi Westbrook Mira, Didi, mucha gente no, no sabe que, tú sabes Didi Didi Westbrook, cuando él coge el balón él tiene una velocidad y es muy, muy rápido. Y también es, es fuerte el tío. Si tú ves los lo partidos de los Jaguars o busca Diddy Westbrook Highlights, él, a él le dan dos o tres tipos y él pesa por lo menos 175 libras, o sea, unos 80 kilos. Pero él, él se los trae. Es que también, Mariano, el problema era Blake Bortles. Lo, lo tenéis ahí metido entre vega y vega. Es que, es que Blake, Blake Bortles es que, no, es que no es pasarle toda culpa a él, pero es que no... Al final del día, si tú no puedes tirar el balón a donde está el receptor, y, y, y sí también los receptores they drop passes, ellos no cogieron el balón, ellos era el número uno en drop pass, yo creo. Um pero es que también, si, si tiras el balón todo chueco, ¿quién lo no va a coger el balón? Pero es que Nick, Nick, Nick Foles no tira el balón así. Nick Foles lo tira muy limpio, muy... No sé, es que es, es como ver a... Es, es, tenemos un ambiente diferente. Tenemos un ambiente que ya los receptores pueden respirar, que... Oye, pero ah. no, esto cuéntamelo, vamos a ver. El año pasado
1: los receptores, entre ellos, que decían de, de Borles?
0: Bueno, en práctica, eh, cuando estaba el tipo este Matt, uh, Matt Allen, Matt Ro Robinson, que se fue a los Chicago Bears, él y yo me acuerdo Mercedes Lewis, el, el tight end, él, ellos se enfadaban con él, tío. Ellos de, le dijeron una grosería en el campo que, que te cagas, <risa> diciéndole: Este motherfucker no me puede tirar el balón de las manos. Yo estoy aquí, es que, es que tienes que estar ahí para verlo. Yo te puedo decir mucho, tú sabes, muchas historias, muchos cuentos, pero hay unas cosas que no te puedo decir muy, tú sabes, interpersonal. Pero sí, ahí hay gente que la defensa, muchos, muchos jugadores de la defensa decían cosas. Y, ver, también, eh... y también gozaban cuando iban contra Blake Boros en práctica, porque a él le quitaban todos los valores. <risa> Roberto, es que yo te voy a decir una cosa. Yo
1: tengo la sensación de que la defensa de los Jaguars el año pasado pasó de jugar. O sea, yo la, Mi impresión siempre fue que a partir del primer, primer mes cuando acabaron la temporada... Porque empezasteis vosotros ganando 3-1. O sea, empezaste la temporada muy bien. Yo te digo que mi, mi impresión fue que a partir de octubre toda la defensa se declaró en huelga y dijo, mientras este cabrito esté aquí de cuartos no jugamos. Porque la sensación era esa. estaba no, no hubo una huelga de brazos caídos de toda la defensa en protesta por Borles. Porque claro, yo me, yo me imagino un equipo en el que tienes una defensa como la que tenéis vosotros, ¿eh? que puede ganar casi partidos y ver que luego sale al campo este tipo... Y, y, y destroza todo el, el trabajo yo, yo no se declaraba en <risa> ¿Qué, qué, qué pasó ahí <risa> o sea...
0: ah. mira yo honestamente yo no te puedo decir si cruzaron la, la, las manos y primeramente son jugadores de la nfl segundamente a estos a estos niños que yo le llamo niños a estos hombrecitos niños 24, 26 años Le pagan millones de dólares Millones Y algún, algunas veces ellos Tú sabes, actúan como niños Y me dicen, ah, este tipo acaba de tirar Dos intercepciones Ahora vamos a perder Ahora tenemos que defender esto Y, y eh, Yo honestamente no, no sé Pero Yo sé que la defensa de los Jaguars Los últimos tres años están poniendo ficha para sostener la defensa. Porque aquí en Jacksonville somos muy prideful. Tenemos mucho orgullo de la defensa. Y ahora tenemos muchos jugadores que son buenos. Um, a lo mejor este año va a decir, mira, tú sabes que ya no tenemos Blake Bortles. Vamos a, a jugar balls to the wall. Como, como se dice así, balls to the wall. Pelotas al aire. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Lo que a mí en la defensa este año es, es que tenemos a, a nuestro middle linebacker cuando se retiró Paul, Paul Poslowski. Telvin Smith no pudo sostener su, su puesto. Jugá, el Telvin Smith juega bien, pero este año no va a jugar porque no quiere jugar. Son cosas personales que él tiene que lidiar. Telvin Smith, el número 50 no quiere jugar este año. O sea, va a ser como Le'Veon Bell. El año pasado no, no quiso jugar por los Steelers y eso es la misma, lo que quiere ser Telvin Smith. Ahora, el interior de los linebackers no tenemos uno fijo. Se habló
1: mucho de la, de la, de la retirada provisional de, de Telvin Smith. Yo sí que tengo cierta sensación de que él se ve muy tocado y que quiere un año para recuperarse bien de, 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 de estar en forma físicamente ¿no, ¿no parece eso? ¿tú por qué crees que se tomó un año sabático?
0: es que también T Telvin Smith es un es, es, he's undersized para jugar linebacker él mide eh, 6-1 tiene tú sabes él pesa como yo peso yo tengo él tiene 225 libras 230 y a él le falta por lo menos 10 kilos más 15 kilos más para jugar al nivel del NFL, pero es que él juega a su, a su estilo pero también yo creo que yo no sé si mucha gente lo sabe en España a, al hermano de Telvin Smith lo mataron el año pasado y él no, yo creo que la mamá está enferma, algo así yo honestamente todavía yo no he hablado con él hombre a hombre con, con él para preguntarle por qué y él, él se ha alejado del trabajo, de, de tú sabes. Pero está en social media. Yo sé que algunas veces es que al hermano lo, lo, lo balasearon a tiro. Y no sé si él todavía no se ha curado el corazón de él o él todavía tiene algo en su corazón que no puede sacar. A, a, nunca se sabe, pero yo sé jugando que si tu mente no está bien y, y tienes que quita, alejarte del juego para sostenerte a ti mismo, en tu físico en tu espíritu, a, a, tú sabes que tú estés bien por pues, Tellman que él coja todo el tiempo que él necesita porque yo no sé cómo perder un hermano a tirotazo a tiro no sé, es, muy, es algo muy feo de todas formas te digo
1: sí, una cosa yo, a ver, le podéis echar de menos o sea que, sí, pero, pero ves la defensa y la defensa es una barbaridad además han, han fichado, han elegido en el draft a Quincy Williams, que en el fondo va a cubrir esa baja habéis elegido en primera ronda del draft a Josh Allen, que con Calés Campbell son dos defensives de la Alpera. Sigue estando Mael Jack. Eh, Yalen Ramsey probablemente ya este año vuelve a jugar bien. Eh, está bouillet. Uh, a mí me parece que la defensa, quitando a lo mejor los safeties que son más blanditos, es una
0: defensa espectacular, ¿no? Sí, y de, de los safety, el free safety uh, Harrison de Alabama... Es, ese tipo es muy peligroso. Mucha gente no sabe de él, pero yo lo veo. Y él siempre está a donde él tiene que estar. Contra los lo, lo Eagles, yo vi a uh, Darryl Revis, número 38. A él le, le pasaron un pase sobre él. Y he, he screwed up a play y marcaron un touchdown sobre Revis, número 38, en el preseason. Pero... La defensa de los Jaguars sigue, yo creo que va a estar bien. Me da mucho más la ofensiva, el ataque de los Jaguars porque ya tenemos toda la línea ofensiva, tenemos Leonard Fournette, tenemos Nick Foles y todo el mundo tag, Nick Foles, Nick Foles, Nick Foles. Su estilo de juego no es bajarse ocho yardas y tirar el balón. El Nick Foles es tres yardas y es un West Coast offense, como el del Felipe, es eh? quitarte el, el balón lo más rápido posible. Y incluir los lo corredores de los running backs para también que coja pases del backfield, eso es el, el, el the offense de of Felipe. Yo creo que los Jaguars van a tener un ataque top 15 este año.
1: ¿En qué puesto crees que acabéis la división? ¿Y quién es el rival de la, de la división que más miedo da? A,
0: a mí me da cosa de los Houston Texans. Houston. Con el, el quarterback um, Deshaun Watson. Um, él es muy bueno. El tipo es muy bueno. Um, uh, los lo Texans tienen J.J. Watt, Jadavian Clowney. Um, tiene Merciless, el linebacker. En la división de los Houston. Y los Colts también um, con Andrew Luck, que ya, está, ya, ya regresa. Pero que también... Cada equipo de lo, los Titans también lo dan una paliza de vez en cuando. The Colts. Es que esta división del AFC South nunca se sabe, no sé, es muy... Pero ¿no es la división más dura de la NFL
1: para eso, el año que viene? A mí me parece eso. que la norte de la, de la nacional y la sur de la americana son las dos divisiones más duras. Sí. Roberto García... Un español trabajando en los Jacksonville Jaguars ha sido un grandísimo placer. Me lo he pasado fenomenal. Sobre todo eh, la alegría con la que vives el fútbol americano y las cosas que dices de Borles. Esas sido las dos cosas que más me ha gustado. Yeah. <risa> eh, eh, la, la, una, una trayectoria curiosa e interesante y que además, de verdad, yo creo que hay mucha gente que, ha ido, eh, que haya escuchado este programa y que habrá dicho, Jope, se puede. Se puede acabar trabajando en la NFL y puedo cumplir mis sueños. Eh, Roberto, muchísimas gracias.
0: De nada. Muchas gracias a ti, Mariano. Muchas gracias.